0: Eine neue Bankenkrise bedroht die Weltwirtschaft und unser aller Geld. Die Probleme sind keine Überraschung, die Auswirkungen die können zur Überraschung werden. Die gute Stimmung der Vorwochen scheint verflogen, Marktteilnehmer befürchten jetzt eine Infektion des Finanzsystems. Und auch Immobilieninvestoren fragen sich zu Recht, welche Gefahren ergeben sich aus einem potenziellen Bankeninfarkt für meine Immobilien? Mein Thema heute – Bankenkrise und Immobilien. Wie könnte sich diese neue Krise auf den Wert Ihres Immobilienvermögens auswirken? Und was ist diese Woche im Finanzmarkt eigentlich genau passiert? Setzen Sie sich hin, lehnen Sie sich zurück und schnallen Sie sich an. Wir reiten jetzt gemeinsam einmal durch den Interbankenmarkt. Das wird ein Spaß. Seit letzter Woche haben wir wieder mal Bankenkrise, da werden Erinnerungen an das Jahr 2008 wach. Und wieder geht die Welle von den Vereinigten Staaten aus. Der Dow Jones ist seit seinen Höchstständen im Februar um 11 gefallen. Und auch der DAX ist die letzte Woche unter Druck geraten. Er verliert 6 rund 1.000 Punkte. Zuerst las man in der Presse, das war letzte Woche, heute ist ja Sonntag, die Silicon Valley Bank ist umgekippt. Ich kannte die Silicon Valley Bank bis dahin tatsächlich nicht. Ich hatte noch nie was von der Silicon Valley Bank gehört. Relativ schnell kamen dann noch Berichte von zwei weiteren kleineren Banken, nämlich Signature und und Silvergate. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt durfte sich jetzt jedermann offiziell Gedanken machen, ob sich diese Welle der Bankeninsolvenzen wohl auf das gesamte US-Finanzsystem ausbreiten könnte. Sehr viel schwerer als die Meldung von den Pleiten war tatsächlich der Grund zu finden. Also ich habe mich dafür interessiert, was ist denn da eigentlich ganz genau passiert? Und ich glaube, dass wurde auch einfach in der Presse nicht so richtig verarbeitet, weil drei von vier Journalisten die Zusammenhänge nicht verstehen. Umso wichtiger, und dafür ist ja dieser Podcast hier eine super Plattform, ist es doch, dass man mal ganz ausführlich die Hintergründe beleuchtet, was dort eigentlich genau geschehen ist. Fündig geworden bin ich in der Neuen Züricher Zeitung. Die Zeitung entwickelt sich sowieso zu meinem Lieblingsblatt aktuell. Wenn Sie den Podcast regelmäßig hören, wissen Sie, wenn Sie die Shownotes bzw. den Text unterm Video aufmachen, finden Sie einen Verweis, zu einem Artikel auf meinem Blog und in diesem Artikel finden Sie dann auch die ganzen Quellen. Unter anderem auch die Berichte der neunzügiger Zeitung, auf die ich mich jetzt beziehe. Bei der Silicon Valley Bank handelte es sich also um eine Bank, die sich auf die Finanzierung von Startups konzentriert hat. Und mit den niedrigen Zinsen und dann noch mit der Geldschwemme während Corona lief es ja bei vielen Startups bis Anfang, Mitte letzten Jahres sehr, sehr gut. Und wenn ich meine Finanzierung von einer Bank beziehe, dann habe ich da ja auch ein Einlagenkonto. Und da neige ich ja natürlich dazu auch, dass ich, wenn ich dann Gewinne mache, diese Gewinne auf mein Einlagenkonto einzahle. Und dementsprechend sammelte sich im Jahr 2020, 2021 auf den Einlagenkonten der Silicon Valley Bank Geld. Viel Geld. Also diese Bank bunkerte nach den Jahren 2020, 2021 auf den Sichteinlagen konnten Milliarden Dollar. Kundengeld, nicht Eigenkapital. Und jetzt gehört es ja zu dem Business der Bank, dass sie sogenannte Fristentransformation betreibt. Das bedeutet, sie überlegt sich, wie viel Geld habe ich denn da, holt das Geld kurzfristig rein und verleiht es langfristig. Dann natürlich mit höherem Zinssatz. Es ist jetzt ein Schwenk in meine Jugend zurück gewesen. Das war erstes Lehrjahr aus der Berufsschule in meiner Bank. Durch die ich mich mal gequält habe. Es ist schon interessant, wofür unnützes Wissen dann doch im späteren Leben noch so gut ist. So, und dann kommt der Frühjahr 2021, dann kommt die Ukraine-Krise und dann kommt die Inflation. Ja, angeblich ja so plötzlich, war es ja nicht, aber anderes Themenfeld. Und mit den Problemen in den Volkswirtschaften geht es den Startups plötzlich gar nicht mehr so gut. Aber auch das ist ja auch gar nicht so wahnsinnig schlimm, wenn ich in den Vorjahren als Startup gut gewirtschaftet habe und dann greife ich einfach auf mein Geld zu, was ich ja noch bei meiner Bank habe was zumindest da noch auf meinem Kontoauszug steht. Da steht auf meinem Kontoauszug ja vielleicht noch 20.000 Euro bei der Sparkasse hinter Tupfing. Leider ist es ja nur ein Stück Papier, denn wir wissen, die 20.000 Euro, die sind gar nicht mehr da bei der Bank, sondern die sind inzwischen weitergegeben und dafür hat die Bank Anleihen gekauft. Anleihen sind sowas wie Aktien, nur dann irgendwie doch was ganz anderes. Bei einer Anleihe, wenn ich eine Anleihe kaufe, dann gebe ich einem Unternehmen oder auch einem Staat Geld. Also ich gebe ihm zum Beispiel, 100 Euro heute. Und der Staat oder das Unternehmen sagt mir dann, ja, die 100 Euro, die du mir heute gibst, die zahle ich dir zum Beispiel in 10 Jahren zurück. Und in der Zwischenzeit zahle ich dir Zinsen, zum Beispiel 5%. Du kriegst also jedes Jahr in den 10 Jahren 5 Euro von mir und zum Schluss 105 Euro zurück. Und sowas habe ich dann als Silicon Valley Bank bei mir im Depot liegen. Und die Sichteinlagen, auf die gebe ich vielleicht ein halbes Prozent Zinsen und dann kriege ich 5% auf meine Anleihe und dann verdiene ich ja ein schönes Geld. Und es ist ja auch garantiert, das Geld. Das ist so lange garantiert, solange der Staat oder das Unternehmen, dem ich das Geld geliehen habe, seine Schulden bedienen kann, solange das sichergestellt ist. Deswegen nennt sich dieses Instrument festverzinsliches Wertpapier. So, und jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, hey, wenn ich jetzt der Kunde der Silicon Valley Bank bin und die vergibt mein Geld für 10 Jahre, was passiert denn dann, wenn ich an mein Geld dran muss kurzfristig? In normalen Zeiten ist das gar kein Problem, weil die Silicon Valley Bank nämlich diese Schuldverschreibungen zum aktuellen Marktkurs, zum aktuellen Marktwert einfach verkaufen kann, wie eine Aktie. Deswegen hatte ich gesagt, Anleihen sind sowas wie Aktien, nur doch etwas anders. Da sagt also der Treasurer, ja, der Herr Nietzsche, der möchte irgendwie bei seinem Konto jetzt übermorgen 40.000 Euro abheben und dann sagt er, okay, dann verkaufe ich mal ein paar Anleihen und dann haben wir das Geld wieder da. Da gibt es auch Börsen dafür, aber weil es auch so viele festverzinsliche Wertpapiere gibt, läuft der meiste Teil dieser Sache im sogenannten OTC-Handel, also Over-the-Counter, ab. Das bedeutet... Händler A telefoniert mit Händler B und verkauft seine Anleihen und kriegt dafür Geld. Also sollte doch alles toll sein. Naja, wäre es zumindest, wenn wir nicht eine kleine Kleinigkeit vergessen hätten. Wenn ich meine Anleihe verkaufen möchte, dann muss sie mir auch der andere Händler abnehmen. Der wird es aber nur tun, wenn er glaubt, dass der Kauf dieser Anleihe, die ich jetzt verkaufen will, weil ich dem Herrn Nietzsche seine 40.000 Euro zurückgeben muss ein guter Deal ist, wenn er sich die einkauft. Die Qualität des Deals definiert sich im Anleihenmarkt über die Rendite. Also über die Rendite bei vergleichbarem Kreditrisiko. Es bedeutet sich, gehen wir wieder zurück zu unserem Beispiel, unsere Anleihe bezahlt 5% Coupon, 5% im Jahr Zinsen. Jetzt hat dasselbe Unternehmen ein Jahr später eine identische Anleihe herausgegeben, hat darauf aber ein Coupon von 6% bezahlt. Warum hat es das gemacht? Das hat es gemacht, weil der Marktzins gestiegen ist. Der Marktzins ist vielleicht deswegen gestiegen, weil die Zentralbanken gesagt haben, oh, wir müssen jetzt mal was gegen die Inflation tun, aber ganz schnell und deswegen erhöhen wir die Zinsen. Das dämmt die Inflation ein, das macht aber auch die Finanzierung für jedes Unternehmen teurer. Teurere Finanzierung bedeutet, der Ausleihende bekommt Ceteris Paribus mehr Geld. Mehr Geld für dieselbe Leistung. Was passiert also, wenn ich jetzt als... Investor, zwei Anleihen kaufen kann, die, die beide eine Restlaufzeit von wegen mir fünf Jahren haben, die mir 5% Zinsen bezahlt und dann die Anleihe, die mir 6% Zinsen bezahlt. Welche werde ich nehmen? Ich werde natürlich nur die nehmen, die mir 6% Zinsen bezahlt, außer die Anleihe, die mir 5% Zinsen zahlt, wird entsprechend günstiger an mich verkauft, sodass die Rendite des 5% Couponers, also das nennt sich Coupon, diese 5%, gleich der Rendite ist, die der 6%er bezahlt, weil ich den 5%er ja mit weniger Kapital kaufen musste. Dieses nennt man im Übrigen Zinsänderungsrisiko. Diese Sache ist übrigens handelbar genauso wie das Kreditrisiko. Also Sie können Kredit handeln, Sie können aber auch den Zins handeln. Aber das führt hier vielleicht ein bisschen zu weit. Unterm Strich müssen Sie jetzt allerdings verstanden haben, dass die Anleihen, die die Silicon Valley Bank bei sich im Depot hat, aufgrund der stark gestiegenen Zinsen einfach weniger Geld bringen, wenn sie während der Laufzeit verkauft werden müssen, um an dieses Geld zu kommen. Das heißt also, der Wert der Anleihen hat einfach abgenommen dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind. Aber der Herr Nietzsche will ja trotzdem sein Geld zurückhaben, seine 40.000 Euro für sein Startup, was nicht mehr so gut läuft, um seine Mitarbeiter zu bezahlen. Und denen interessiert es überhaupt gar nicht, ob die Silicon Valley Bank einen guten oder einen schlechten Deal macht, wenn sie ihre festverzinslichen Wertpapiere während der Haltedauer verkaufen muss. Also mussten die Händler in der Silicon Valley Bank die Telefone hochnehmen und mussten sehen, dass sie ihre Anleihen irgendwie losbekommen und dann haben die die ersten tatsächlich mit verlust verkauft und das spricht sich natürlich herum im Interbankenmarkt hängen nämlich wahnsinnig viele Leute herum, die ziemlich genau dasselbe tun wie ich bei Immobilien. Also diese, diese Klatschweiber vom Dienst, die hängen eigentlich, die machen nichts anderes, als dass sie den ganzen Tag am Telefon hängen, mit wahnsinnig vielen Leuten sprechen, gucken und sich überlegen, wer hält welche Anleihen, wer ist wo investiert und wo könnten sich eventuell Probleme ergeben. Warum? Weil man dann da wieder drauf wetten kann. Und natürlich war denen schon lange aufgefallen, dass die Silicon Valley Bank eine aufgeplähte Bilanz hat. Aufgeplähte Bilanz bedeutet, dass die ganzen Leute ihre Sichteinlagen da einfach geparkt hatten, die ganzen Startups. Und deswegen hatte die Bank mehr Geld. Deswegen wird die Bilanz immer größer ist eine Bilanzverlängerung. Und wenn dann der Händler von der Silicon Valley Bank auftaucht und irgendwelche Papiere liquidiert, obwohl er einen beschissenen Kurs kriegt, dann weiß natürlich jeder, was ist da los. Und dann rufen die ihren besten Freund an, der vielleicht ein Startup betreibt und von dem sie wissen, dass er bei der Silicon Valley Bank ein Konto hat und dann sagen die dem, schieb dein Geld mal lieber irgendwo anders hin, bevor du Probleme bekommst. Und der lässt sich das nicht zweimal sagen, es sind ja Sichteinlagen und noch geht die ganze Sache ja und deswegen sagt er, okay, ich schieb das jetzt woanders hin, zum Beispiel zu JP Morgan Chase oder so. Sobald das Guthaben auf dem Kontoauszug von JP Morgan Chase aufgeploppt ist, ruft er dann seinen Freund an, der zufällig auch ein Startup betreibt. Die Startup-Branche ist ja gut vernetzt und er sagt, du hast doch auch ein Konto bei der Silicon Valley Bank, ich habe da sowas gehört, na mach mal lieber. ne? Und da können die Treasurer bei der Silicon Valley Bank überhaupt gar nichts mehr Machen. Und das, obwohl sie eigentlich keinen Fehler gemacht haben, sie haben nämlich genau so gehandelt, wie sie das im Kurs Finance 1 an der Uni gelernt haben. Aber aus den Anleihen kommen sie jetzt auch nicht mehr so kurzfristig raus und die Kunden, die wollen halt alle ihr Geld. Vertrauenskrise. Und von der Größe her stand die Silicon Valley Bank ja immerhin an der 16. Stelle der Banken in den USA, die war also nicht so ganz klein oder ist nicht so ganz klein gewesen. Dann kamen zwei weitere kleinere Banken hinzu, Silvergate und die Signature Bank. Hier bekomme ich aus der Presse allerdings nur widersprüchliche Gründe zu den Problemen, die hier vorliegen. Da finde ich ganz interessant, Signature hier sagt wohl ein Vorstandsmitglied, es handelt sich um politische Gründe. Die Bankenaufsicht würde gerne gegen Krypto schießen. Die Bankenaufsicht dementiert das und spricht vor einer Vertrauensasymmetrie. Die Bank habe Abflüsse von Kundengeldern in den letzten Tagen nicht transparent gemacht. Also man weiß es nicht, aber da köchelt irgendwas vor sich hin. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie hoch, wie ist denn das? Ausmaß der Folgeprobleme, die sich daraus ergeben. Und da muss man jetzt mal überlegen, welche Ansteckungsrisiken gibt es denn bei den jeweiligen Engagements der Banken. Und dabei ist natürlich maßgeblich, je größer die Bank ist, umso größer ist das Systemrisiko. Also umso größer sind diese Ansteckungsrisiken. Stellen wir uns mal vor, das Food Startup mit dem Namen. Nennen wir es mal Ciao Gammel. Das ist jetzt eine Wortkreation von mir, die auf meinen persönlichen Erfahrungen mit Food-Startups begründet ist. Also Chao Gammel ist Kunde bei der Bank, der es jetzt gerade nicht so gut geht. Und dann sind plötzlich die Einlagen von Chao Gammel weg und das Unternehmen geht in die Insolvenz und... Die Mitarbeiter werden arbeitslos und die Verbindlichkeiten des Unternehmens werden nicht mehr bedient. Das heißt also, die Mitarbeiter, die kaufen selbst nichts mehr, weil sie ja kein Geld mehr haben. Die Wirtschaftsleistung sinkt also um die Kaufkraft der entlassenen Mitarbeiter. Gleichzeitig gehen weitere Unternehmen hops, mit denen Chao Gammel verflochten war. Zum Beispiel Landwirtschaftsbetriebe, die Chao beliefert haben oder Verpackungsunternehmen oder sowas. Und das passiert jetzt nicht nur mit Chao Gammel, sondern das passiert mit... 150 anderen Unternehmen, die alle ihr Konto bei der jeweiligen Bank hatten. Und wenn es eine Regionalbank ist, dann ist das natürlich auch und direkt ein Problem der jeweiligen Region. Schließlich haben viele Unternehmer aus meinem Örtchen auch ein Konto, eine Bankverbindung bei der lokalen Sparkasse. So wie das aktuell für mich wirkt, ist allerdings zumindest die Problematik leichter aufzulösen als 2008, weil der Staat, also die USA, hier für seine eigenen Anleihen ja auch garantieren kann. Erinnern wir uns im Nachgang nochmal an Subprime 2008, als Subprime aufflog, da konnte man nur noch konstatieren, ah ja, die Kohle, die gibt's halt nicht mehr. Wer jetzt meinen Podcast Jahresausblick 2023 gehört hat, ich verlinke den auch nochmal hier an dieser Stelle, der hätte zumindest mental mal auf sowas vorbereitet sein müssen. Also mich überrascht die Situation tatsächlich nicht. Das war ja bekannt und abzusehen, wenn die Zinsen so schnell raufgehen, dass da irgendwo ein Pulverfass hochgehen würde. Man wusste halt nur nicht, wo. Und insofern überlegt sich der Markt dann natürlich auch, wo könnte denn noch was kommen und straft dann kategorisch alle Bankenaktien erstmal ab. Und auch und besonders natürlich die Aktie der Credit Suisse Bank die sowieso schon in den Seilen hängt und deren Eigenkapitalbasis nach einer Kapitalerhöhung, die schon nicht so ganz gut gelaufen war, weggeschmolzen ist. Und dann sagt am 15.03. die Saudi-National-Bank, die ein Großaktionär der Credit Suisse ist, also wir werden keine weiteren Hilfen zur Verfügung stellen und Bums hat die Aktienabschlag von 20%. Und das ist deswegen so bitter für die Bank, weil für eine weitere Eigenkapitalerhöhung, die ja notwendig gewesen wäre, gerade ein starker Aktienkurs benötigt würde. Also man darf das, was sich da aktuell zusammenbraut, schon als Störung im globalen Finanzsystem bezeichnen. Und an diesem Wochenende kann man natürlich auch mal fragen, wo das in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten so hinführen könnte. Und ich als Immobilienmakler könnte und sollte vielleicht auch mal fragen, wie das den Markt für Wohnimmobilien betreffen könnte. Sie fragen sich sicherlich ja auch schon die ganze Zeit, warum redet dieser komische Makler eigentlich seit mehr als einer Viertelstunde vor sich hin und hat noch nicht ein einziges Mal das Thema Immobilien erwähnt. Also es wird jetzt interessant zu sehen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Probleme auf andere Kreditinstitute oder auch andere Volkswirtschaften übergreifen. Also ich denke hier an die Staatsanleihen, beispielsweise die von südeuropäischen Ländern. Das kann natürlich relativ zeitnah geschehen. Das kann aber auch sein, dass man die Kuh vom Eis schafft. Vorläufig oder auch zumindest zumindest zeitweilen dauerhaft. Das wäre hier tatsächlich ja das wünschenswerte Szenario. Das heißt also, das nächste Problem kann sich schon morgen, also am Montag, zu Börsenstart ergeben. Es kann aber auch sein, dass wir uns eine Woche sammeln und dann ein schwarzer Schwan über den Geldmarkt paddelt bestenfalls bekommen die Zentralbanken allerdings die Situation eingefangen und die ganze Sache beruhigt sich wieder für mich dagegen spricht ein Interview des Kanzlers Olaf Scholz heißt er ja aus der aktuellen Woche und da bekräftigte er nämlich sie brauchen sich keine Sorgen um ihr Geld zu machen Tja, was soll man dazu noch sagen also rein rational versteht das Gedächtnis das Wort nicht nichts das demonstriere ich Ihnen jetzt mal Denken Sie jetzt bitte nicht an eine Orange. Ergo beginnen die Menschen jetzt natürlich erst recht nachzudenken und vielleicht nimmt der ein oder andere Bankkunde sein Geld dann doch lieber mit unter die AAA-geratete Matratze oder kauft sich schnell ein anderes Asset, um hohe Sichtguthaben bei Geschäftsbanken vorläufig aufzulösen. Ich habe da immer noch eine Aussage des Investors Rainer Zittelmann im Ohr, der hat vor einer Jahrzeit schon gesagt, schauen Sie sich mal die Kreditwürdigkeit von Banken an, da kaufe ich statt hohe Sichtguthaben auf einer Bank zu lagern lieber Assets mit entsprechend besserem Rating. Also dann eben die benannten Anleihen, zum Beispiel vom Bund oder auch von Unternehmen. Zurück zum Herrn Scholz. Da mache ich mir natürlich auch um den Terminus, macht dir keine Sorgen, Sorgen, <lacht> weil das ja schon bezeichnet ist, dass die Ampel inzwischen für ihre Salami-Taktik ja auch in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Heißt also, zunächst hat man A gesagt und dann wurde zunächst A1 zur Wahrheit, dann wurde 2 zur Wahrheit und nach einigen Monaten war dann doch B der Fall und B ist ja das genaue Gegenteil von A. So, aber jetzt kommen wir doch endlich mal zu den Immobilien, was sie ja auch interessiert. Also was heißt das jetzt für deutsche Wohnimmobilien? Zunächst habe ich einen Bericht des Manager Magazins gefunden. Danach äh, leiht man der Credit Suisse jetzt im Interbankenmarkt doch ungern Geld. Obwohl ja der Staat, also in diesem Fall die Schweiz, für die Kreditwürdigkeit der Großbank garantiert. Sowas kann sich natürlich ausbreiten und je vorsichtiger die Banken werden, umso mehr werden sie auch die Kreditvergabe zurückfahren, weil das Treasury sich nicht mehr so flexibel steuern lässt. Also die Banken müssen dann aus dem Risiko raus. Der Interbankenmarkt trocknet dann aus und übersetzt sich so auf reale Projekte wie Investitionskredite der Industrie oder eben wie auch unsere Immobilienkredite. Und die Verknappung des Kreditangebots, die führt dann zu steigenden Zinsen im Markt. Das ist wiederum schlecht für die Nachfrage nach Immobilien. Und im nächsten Schritt ist dann auch ein negativer Preiseffekt möglich. Das hatten wir in der jüngsten Vergangenheit ja auch gesehen. Das bedeutet, die Preise für Immobilien fallen. Da kam diese Woche eine Pressemeldung des Immobilienfinanzierers Dr. Klein durch. Er sagte also, der Markt für Baufinanzierung ist hochvolatil, Bauzinsen schwanken extrem und seien grundsätzlich bis Mitte März gestiegen. Jetzt hat die EZB ihre Zinsstrategie in der letzten Woche unverändert gelassen. Die nächste Sitzung der FED ist am kommenden Mittwoch. Da fragt sich die Weltwoche und die Machtteilnehmer tun das auch. Ob die FED bei ihrer Zinspolitik auf die Turbulenzen im Bankensektor wohl Rücksicht nehmen wird. Äh, mittelfristig, das meint Dr. Klein, sind Zinsanstiege bis zur, wow, 4%-Marke für Bauzinsen möglich. Da ist sie wieder die Spekulation um die Vier vor dem Komma. Und dann schauen wir uns nochmal die Inflation an. Die Märkte hatten ja auf ein Abflauen der Inflation spekuliert, das ist aber so nicht eingetreten. Das heißt, wir haben auf den Märkten gerade eine Stimmung, die sich zusehends verschlechtert und das bei trotzdem weiter steigender Inflation. Und da tun sich natürlich Probleme für Geldhalter auf. Das, je nachdem, wie stark das Finanzsystem beschädigt wird, steigt natürlich auch das Risiko von Menschen, die Sichteinlagen halten, ihre Sichteinlagen zu verlieren. Darüber hatten wir ja vorhin schon gesprochen. Da existiert natürlich ein Einlagensicherungsfonds. Da stellt sich jetzt die Frage, greift dieser, wenn sich die Probleme ausweiten? Greift er wirklich? Und was passiert eigentlich mit den Sichteinlagen, die diesen Betrag übersteigen? Wenn Sie also aktuell 500.000 oder mehr auf Ihrem Girokonto oder Ihrem Tagesgeldkonto herumliegen haben, könnten Sie sich mal überlegen, das Asset zu wechseln. Achtung, das ist eine eigene Meinung und keine Anlageempfehlung. Aber vielleicht schichtet man lieber um in wie Reinhard Zittelmann auch sagte, in Staatsanleihen, Gold und natürlich Immobilien. Und wenn Sie sich jetzt selbst ertappen, wie Sie nach einer Lösung brainstormen für Ihre hohe Liquidität, dann können Sie mich ja auch gerne anrufen, ich habe gerade beispielsweise ein Investitionsobjekt im Neubau zu verkaufen für ein Anlagevolumen von leicht über 2 Millionen. Voll vermietet wartet es auf seinen Käufer, bezahlten Faktor von 25, also 5% per anno. Neubau, das heißt also, da haben sie keinen Stress mit Sanierungszwang, ist auch eine Wärmepumpe drin, also alles ganz, wie es sein soll in den 2020er Jahren. Und für den kleinen Geldbeutel habe ich dann noch 12 Einheiten als Denkmalschutz-Neubauprojekt. Da liegen wir bei einer Einheit so rund um die 350.000 Euro. Natürlich können Sie auch alle 12 en bloc erwerben, wenn das für Sie interessant ist. Sprechen Sie mich auf jeden Fall an. Und ich habe natürlich wie immer auch den Link zu meinem Kontaktformular hier unter dem Video bzw. unter dem Podcast in den Show Notes hinterlegt. Da können Sie sich auch auf meiner Liste eintragen und dann informiere ich Sie auch, wenn ich nette Sachen zum Kauf reinbekomme. Ja, der ein oder andere Pessimist lässt ja auch verlautbaren, also das sei ja jetzt wirklich der Anfang vom Ende der scheibchenweise Kollaps unseres Geldsystems, der da aus der Finanzkrise, aus der Vertrauenskrise im Bankensystem herauswächst. Wenn das natürlich der Fall sein sollte, da werden natürlich alle Assetklassen verlieren, dann kommt es tatsächlich auf die Beschränkung der Verluste an, also es gewinnt derjenige, der möglichst wenig verliert. Da dürften die Verwerfungen dann natürlich auch beträchtlich ausfallen. Allerdings stellt sich so eine Situation auch nicht von heute auf morgen ein. Fraglich ist natürlich, ob man noch reagieren kann, wenn sie abläuft und wenn man merkt, dass sie abläuft. Ja, vermutlich könnte man eine Entwicklung daran erkennen, dass die Zentralbanken gezwungen sind, die Zinsen trotz aktuell der schon wieder hohen Inflation weiter abzusenken, um den Crash zu verhindern. Ich kann hier auch wirklich nur spekulieren, wie das ablaufen würde. Vermutlich wäre das so ein Prozess, der über Monate andauert bei gleichzeitig stark anziehender Inflation, weil ja niemand mehr Geld haben möchte und jedes andere Asset werthaltiger bewertet wird. Das würde dann auch die Immobilienpreise weiter treiben, obwohl die Zinsen steigen und obwohl sich die Meldungen von kollabierenden Unternehmen häufen. Also eben ein reines Fluchtverhalten aus dem Geld. Allerdings, das konnte man ja auch bei dem Preisabschwung sehen, der zurückliegt jetzt, wären die Beobachtungen aus dem Markt maßgeblich, weil sich Trendveränderungen im Immobilienmarkt immer erst etliche Quartale später rückwirkend erkennen lassen. Also, anekdotische Erzählungen sowie die meine aus dem Markt. Insofern abonnieren Sie gerne diesen Podcast und dann bekommen Sie zumindest meine Beobachtungen immer brandaktuell mit, was mir so passiert und welche Strömungen und Tendenzen und Trends ich so aus dem Markt heraus erkenne. Also, solche dramatischen Entwicklungen, das hat ja die Vergangenheit gezeigt, die gehen langsam los und werden dann immer schneller und schneller. Und in der Zwischenzeit würden uns sämtliche Politiker weiterhin erzählen, machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung, wir haben alles im Griff. So lange, bis man sich dann an einem bestimmten Punkt zusammensetzen muss und eine Währungsreform durchführen würde im Stil von Bretton Woods. Ich gehe hier natürlich weit in die Spekulation rein, gerade aber es ist Sonntag, da darf man sich sowas mal trauen. Ne? Haben Sie vielleicht ein Szenario im Sinn, Sie haben ja jetzt zugehört, haben es bis hierhin tatsächlich ausgehalten, haben Sie ein Szenario im Sinn, was... Ich noch nicht erwähnt habe, oder haben Sie vielleicht eine ganz grundsätzlich gegenläufige Meinung, gegensätzliche Meinung? zu einen der von mir beschriebenen Wechselwirkungen, dann schreiben Sie mir das bitte an dieser Stelle in die Kommentare. Gerade beim Blick in die beschriebene Glaskugel kann uns, finde ich, wirklich jede Meinung helfen, um das Gesamtbild zu vervollständigen. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, außer über die Krypto-Spammer, über die freue ich mich nicht. <lacht> so, dann lassen Sie uns doch mal gemeinsam gucken, wie die Märkte am Montag starten. Und was die Woche und die kommende Zeit so bringt, auch und natürlich ganz besonders für den Markt für Wohnimmobilien. Ich bleibe für Sie dran, bleiben Sie dabei. Und wenn Sie in Frankfurt-Rhein-Main eine Immobilie zu vermieten oder verkaufen haben, oder wenn Sie eine Immobilie suchen als Investmentobjekt, auch gerne Deutschland, respektive sogar in ausgesuchten Gegenden weltweit, dann rufen Sie mich jederzeit an. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis ganz bald.